0: Yo veo las insignias digitales como la siguiente generación de los diplomas que van a permitir reconocer y visibilizar todo tipo de logros, habilidades y destrezas y que van a permitir hacer visible la, las intenciones más internas de las personas de manera tal que la, el resto de la sociedad puede estar al tanto de lo que él quiera compartir o de lo que ella quiera compartir.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Nuestra invitada de hoy es Ana Noemí Molina Abonit, diseñadora de productos y cofundadora de Future Kids, empresa especializada en el desarrollo de soluciones para la educación y entrenamiento. En este episodio, platicamos sobre las insignias digitales, un concepto que está cambiando no solamente al mundo académico, sino también a las empresas. Las insignias digitales son una nueva forma de reconocer logros académicos, conocimientos, habilidades y aptitudes de estudiantes, empleados, socios y proveedores. Su uso está estandarizado y se emiten en conjunto con las organizaciones. a un nuevo episodio de Digitalizados y aunque este episodio se ha grabado en el 2021 pues ustedes lo estarán escuchando ya en el 2022 y es nuestro primer podcast del año y pues me da muchísimo gusto tener a una invitada que conozco desde hace mucho tiempo coincidimos en la Universidad de las Américas estudiamos la misma carrera, hace un tiempecito que no nos hemos visto, pero hemos platicado y se me hizo súper interesante lo que está haciendo. Hoy tenemos con nosotros a Ana Molina, quien es Product Designer en Future Skill. Buenos días, Ana, ¿cómo
0: estás? Buenos días, Juan Manuel, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y fíjate que el último podcast, o penúltimo podcast, si somos precisos, eh, del de año pasado, precisamente estaba yo platicando con un emprendedor, y pues decía yo que en esta época de pandemia, pues muchos se pusieron a llorar y otros pues, se pusieron a vender pañuelos. Y creo que este es también tu caso, supiste aprovechar la ocasión y creo que fue durante la pandemia que formaste esta nueva aventura de Future Skills. ¿Nos puedes decir cómo nació esta iniciativa ¿Cuáles fueron tus primeras ideas y, bueno, pues, todo lo relacionado al nacimiento de este emprendimiento?
0: Pues mira, todo empezó precisamente con la pandemia. Yo me he desarrollado prin principalmente en el sector educativo y cuando llegó la pandemia, los colegios, especialmente los colegios privados, se vieron en una situación muy crítica porque... De la noche a la mañana tuvieron que empezar a dar clases en línea y se enfrentaron a muchas situaciones muy difíciles. Las familias eh, estaban con menos ingresos, tuvieron que dejar de pagar colegiaturas. Uno de cada cuatro kinders del país quebró a consecuencia de la pandemia y entonces con una ex compañera de trabajo nos pusimos a pensar en cómo podemos hacer para ayudar a los colegios en esta situación tan controvertida y que es una cosa que afectó a todo el país y a todo el mundo y que nosotros queríamos poner nuestro granito de arena en, en la solución del problema. Entonces, pues buscamos varias opciones y llegamos a la conclusión que entre una de las muchas cosas que estaban sucediendo era que los colegios estaban enseñando digitalmente como podían, pero en ningún lugar quedaba rastreado ese aprendizaje en línea. En sí. ningún lugar era visible que la escuela había hecho un esfuerzo por continuar las clases y que los maestros habían hecho un esfuerzo por continuar la enseñanza y que los alumnos habían hecho un esfuerzo por no perder el año escolar. Y entonces nos pusimos a investigar alternativas para hacer un reconocimiento de este esfuerzo extraordinario que estaba haciendo todo el sector educativo. Y así fue como descubrimos las insignias digitales y decidimos hacer la implementación de insignias digitales para este, inicialmente para colegios y ya después lo abrimos para otro tipo de organizaciones.
1: Pues muy interesante esto que estás diciendo porque efectivamente creo que cuando nos fuimos a la modalidad digital, quizás los alumnos y los papás, obviamente no todos, pero... Muchos podrían pensar que, ah, bueno, pues ya nada más se conectan y pues nos están dando las clases, pero cambiar a un modo digital pues implica muchas cosas y yo creo que hay cosas que son relativamente obvias y otros, otras no lo son. Eh, por ejemplo, pues cómo das tu clase, obviamente, entre comillas, pues no es lo mismo darlo de forma presencial que a distancia, ¿no? De forma electrónica. Eh, ¿Qué son estas insignias digitales? Eh, ¿Cuál es la idea que hay detrás de ellas?
0: Mira, las insignias digitales surgen a principios del milenio como parte de una iniciativa de Mozilla tratando de dar un reconocimiento que fuera permanente. Déjame hacerte una pregunta personal. ¿Dónde está el diploma del último curso que tomaste? Bueno, del último último
1: está en mi computadora, por supuesto.
0: Ok. <risa> Normalmente sabemos que lo recibimos, pero ¿quién sabe dónde quedó el papelito?
1: Claro, y... sí, ya veo hacia dónde vas. Quizás porque yo estoy en el medio electrónico. Claro. En mi caso está en la computadora porque he tomado algunas capacitaciones para, por ahí de Microsoft y de Oracle, y pues los tengo en mi computadora, pero ya sé a dónde vas. Eh, digamos que el último curso que pude haber hecho en la universidad, precisamente eh, por ahí algún diplomado, pues la verdad es que no sé dónde está.
0: Exacto, lo que nos pasa a todos, uno, es que quién sabe dónde acaba el papelito, y dos, actualizar nuestro currículum, nos da muchísima flojera. Entonces, si yo te pido, por favor enséñame la versión de tu currículum que está ahorita en tu, en tu computadora, te puedo garantizar que no están tus últimas certificaciones. Porque uno actualiza el currículum cuando está uno buscando a un nuevo cliente o a un nuevo trabajo. Pero no es algo que hagamos con facilidad y con frecuencia. Entonces, las insignias digitales tienen la virtud de ser la siguiente generación de los diplomas y de permitir actualizar tu currículum con muchísima facilidad, compartir tus logros y mantener todos tus diplomas concentrados y organizados en un mismo lugar, lo que se llama el backpack digital. Entonces, tienes la ventaja, por ejemplo, de que cuando estás, yo sé que tú eres corredor, entonces... Eh, si estás buscando un, eh, eh, entrar al, a la Maratón de Nueva York, es conveniente que les digas que tienes experiencia como corredor. Sin embargo, cuando estás buscando eh, un nuevo cliente, es conveniente que les digas pues, qué otros clientes has tenido y qué experiencia de preparación tecnológica has tenido. Entonces, la ventaja de este Backpack Digital es que te permite mantener todos tus logros en un solo lugar y compartirlos selectivamente. Además, estos logros están seguros, no son falsificables, son completamente digitales, así que son completamente ecológicos y eh, te permiten mantenerlos ordenados, que en mi humilde opinión es parte de las virtudes mayores de, de las insignias digitales.
1: Claro, claro, porque no todos somos muy ordenados, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo que precisamente actualizar mi CV, pues tengo que estar buscando los cursos que hice y muchas veces se me han olvidado. Y un año después, pues digo, ¡ay, este no lo puse en mi, en mi CV del año pasado! Y pues lo voy agregando. Se me hace muy interesante esto que, que dices... Entonces quiere decir que existe un repositorio que es único y podríamos pensar que en ese repositorio tengo insignias que me han sido dadas eh, por diversas instituciones o, o estamos pensando en que hay varios repositorios.
0: Respondiendo a tu pregunta, así existen varios repositorios, pero tú como entidad que estás recibiendo las insignias pues siempre y cuando las insignias digitales estén cumpliendo el estándar digital de eh, digital badge eh, puedes tener tus insignias en uno o varios repositorios donde tú quieras, entonces tú como persona no puedes emitir una insignia entonces los mm. cursos que tú ya tomaste no puedo agregarlos a tu backpack digital, sin embargo tus certificaciones, como estamos en el gremio de la computación, te garantizo que sí están usando el estándar digital y por lo tanto las puedes agregar a tu backpack digital.
1: Entonces, para que nuestro público entienda todo este concepto, voy a repetir algo que has dicho, pero solo para como confirmar, ¿no? Eh, estas etiquetas digitales entonces no son nada más te envío la imagen del diplomita o te envío el iconito que dice que ya hiciste tal o tal curso, sino que vas a recibir esa imagen, entre comillas, porque es más que una imagen, pero también queda registrada en algún lugar y si, por ejemplo, algún empleador dijera ah este, tiene esta insignia, sería totalmente verificable que efectivamente tienen esa insignia, ese diploma. Es esto. Correcto? Exacto.
0: Es, eso es completamente correcto y tiene una virtud adicional. El empleador puede verificar: A, que tú recibiste esa insignia y B, el contenido que tú, o, o los, las, eh, digamos que los eventos que tú tuviste que cumplir para obtener esa insignia. Entonces, a diferencia de un diploma que, como los nuestros, que dice ingeniero en sistemas computacionales, y no sabes qué hay ahí adentro, en una insignia digital te puede decir, por ejemplo, que es una carrera que requirió que cursaras 48 materias y que requirió que este, hicieras un servicio social y que hicieras una tesis y que todos los requisitos que cumpliste para obtener esa insignia digital. Entonces, en el momento en el que un empleador recibe una insignia digital, estás sabiendo primero que no fuiste graduado de la Universidad de Santo Domingo aquí en Ciudad de México en donde puedes ir a pedir un diploma de este, ingeniero <ríe> en Ciencias Ocultas okay. y además tienes la virtud de poder ver cuáles son las habilidades cuáles son las destrezas que adquirió la persona al cumplir ese logro
1: es algo así como si te proporcionara del transcript en lo que fue pues, nuestra eh, carrera, no en, en su tiempo.
0: Además del transcript, es como si te te, te, nos dieran el transcript y los sílabus de las materias, porque leer cursó Sistemas Operativos 2 claro. dice algo muy diferente cuando tú y yo estudiamos que ahora lo que están estudiando los chicos. Entonces, cuando nosotros estudiamos, hubieran dicho, cursó Sistemas Operativos 2 y aprendió a utilizar Chromix, BMS y este, algún otro sistema operativo de la época. Y a los chicos de ahora les diría, y está capacitado en iOS, en Android y en <risa> Linux.
1: Claro, claro. Pues se me hace, la verdad, muy útil porque incluso para uno mismo nos da una señal, quizás, con el tiempo de aquello que hemos aprendido en áreas como la nuestra, que son las ciencias de la computación, las tecnologías de la información. Lo que vamos aprendiendo siempre tenemos que estarlo renovando, ¿no? Porque, como dijiste, por ejemplo, sistemas operativos, pues la materia de hace 10, 15 años a la que se da hoy en día, pues no es lo mismo, y mucho menos la que se daba hace 30 años. Entonces, estas insignias digitales, yo vería también que hay esta parte interesante que podría decirnos, oye, este, pues tú ya necesitas una actualización en tal o tal materia, porque pues todos los temas van evolucionando.
0: Esa es otra virtud de las insignias digitales. Las insignias digitales son revocables y son revocables por dos causas, o porque la organización que te la otorga decide que ya no quiere otorgártela, y obviamente eso implica que tú hiciste algún mérito para no merecerla, o porque tienen una fecha de caducidad desde el momento de ser otorgadas. Piensa, por ejemplo, en el caso de los contadores. Los contadores toman cursos de actualización por la miscelánea fiscal, y ese curso de actualización de la miscelánea fiscal dura por un año, porque al año siguiente necesita volverse a actualizar por la miscelánea fiscal. A diferencia del de diploma de papel, que una vez emitido ya es válido por siempre, esta insignia digital le puedes poner una fecha de caducidad y al momento de consultar si esa eh, insignia digital existe, te puede dar tres resultados. A, sí existe y está vigente. B, sí existe, pero ya está caducada. C, sí existe, pero está revocada. Piensa, por ejemplo, en el caso de una persona que eh, obtiene una certificación y después es convicto de un, de un delito. Tú no quieres que tu organización esté asociada a esa persona que es convicta. En ese caso, puedes revocar la insignia. Y es diferente una insignia revocada, caducada o en funciones.
1: Excelente. Pues esto me suena a que las insignias digitales son el camino hacia el currículum digital, porque, pues, por supuesto, lo que más tiene valor, bueno, una de las cosas que más tiene valor es tu formación académica, entonces ahí podríamos pensar que pues plataformas como lo es LinkedIn o LinkedIn, como lo llamen ustedes, eh, pues podrían hacer uso de estas insignias, conectarse a los servidores y posiblemente pues se podrían actualizar automáticamente, ¿no? Si hago un nuevo curso, pues podría yo verlo ya ahí en mi perfil, y ya ni siquiera tengo que estar yo actualizando ese perfil.
0: Esa es exactamente una de las características de las insignias que nosotras otorgamos. Las otorgamos para que cuando tú quieras actualizar tu perfil de LinkedIn, solamente tengas que hacer un clic y ya. Y en ese momento ya te dice, ok, estoy viendo que cursaste esto en esta ocasión con estas personas que tiene vigencia hasta tal momento y en ese momento mismo, lo agrega a tu perfil. Otra cosa que es bastante interesante, siento yo, es el hecho de que la formación en la época en la que nosotros fuimos a la universidad y aún años después, estaba muy enfocada a la institución en la que la hacías. Y nosotros nos preciamos de habernos graduado de una institución de excelencia. Sin embargo, habiéndonos graduados en una institución de excelencia, sabemos que hay cursos de menos calidad que otros en la misma institución. Mm. Con, con la ventaja de la globalización ahora, tú puedes decir, sí, es cierto, tengo un diploma de la Universidad de las Américas Puebla, pero en buena onda mi curso de, ser, de sistemas operativos 1 no fue tan bueno, y ese lo tomé en Stanford. Y entonces, puedes hacer una formación mucho más global en donde lo que estás garantizando son tus habilidades y destrezas a diferencia de solo garantizar las habilidades y destrezas que te podía proveer tu institución educativa mm -hmm. y aquí a, entra otro concepto que siento yo que es bastante importante que es el concepto de una formación no convencional a diferencia de nosotros que seguimos seguimos un eh, camino prehecho para nosotros con una formación curricular que requería perdón que hicieras el curso A y luego el curso B y luego el curso C, ahora existe la posibilidad de que tú digas, ok, para mi formación yo deseo este curso de este lugar y este otro curso de este otro lugar y poder ir reuniendo los créditos en las especialidades que tú consideres que son más adecuadas para el mercado laboral que tú estás buscando. Aquí también aplica otra, otra idea que siento que es importante, además de la formación no convencional, que es la cadena de confianza. En este momento a un muchacho de 24 años le preocupa muchísimo más su persona en Facebook y la eh, idea que, que se tiene de él en Facebook que es su buró de crédito. O sea, la sensación y la, el conocimiento de que lo que esté escrito sobre ti en LinkedIn es más importante que las águilas que están puestas en nuestra cédula profesional, hacen que la búsqueda de capacitación y que la búsqueda de referencias sea diferente. Inclusive, por ejemplo, los bancos más nuevos no hacen sus investigaciones socioeconómicas de los tarjetavientes exclusivamente en el buro de crédito. Buscan en sus redes sociales, porque sus redes sociales tienen un valor agregado en donde tú estás pudiendo ver, por ejemplo, que alguien que está pidiendo un crédito también está pidiendo trabajo y solamente pone fotos de sus borracheras pues no va a ser alguien que, en quien vas a confiar mucho, a claro. menos de que estés buscando a un organizador profesional de fiestas, ¿no?
1: Así es. Ahora, me has dado una idea que posiblemente exista eh, cuando mencionabas, eh, pues a lo mejor mi curso de tal materia no es tan bueno en mi universidad, y mencionabas también la posibilidad de seleccionar dónde tomas tal o tal curso, podríamos pensar que en un futuro el gobierno podría otorgar diplomas profesionales que sean formados por varias universidades. Eh, no sé si me doy a entender, pero podría sí. decir el, la SEP podría decir, bueno, mira, el programa de ingeniero en sistemas computacionales lleva tal y tal y tal materia, tú puedes inscribirte en cualquier universidad de las universidades que están registradas en nuestra base de datos y al completarlo yo te doy, como Secretaría de Educación Pública, tu diploma de ingeniero porque ya precisamente reuniste todas las insignias digitales correspondientes al programa de ingeniero en sistemas computacionales. ¿Piensas que esto podría ser posible en un futuro o es evidente que ya
0: vamos hacia allá? Déjame contestarte en dos apartados diferentes. El primer apartado es, en el resto del mundo es posible y ya está sucediendo. Los grados europeos y los grados norteamericanos, entendiendo por Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, ya se pueden otorgar de una manera muy similar. La universidad A puede decir, reconozco los créditos estudiados en la universidad B. Sin embargo, en México, el problema que tenemos, en mi humilde opinión, es el clima es maravilloso, la gente es encantadora, la comida es deliciosa, y la burocracia es un dolor de muelas. Entonces, no pienso que en el futuro cercano, la CEP pueda hacer algo como lo que tú estás diciendo. Por otra parte, el hecho de que nosotros, yo no sé si tú alguna vez utilizaste tu cédula profesional, yo nunca, jamás, en ningún trabajo me han pedido mi cédula profesional. Entonces, obviamente hay carreras como contaduría, como medicina, en donde si no tienes la cédula profesional estás en un problema administrativo serio. Pero para eh, el caso de nosotros, digo, nosotros completamos la carrera y con promedios excelentes porque éramos nerds, Juan Manuel, no se lo digas a nadie, pero éramos nerds. Sin embargo, el, la posibilidad de tener una formación súper completa aunque la CEP no lo reconozca, el hecho de que tú te presentes con un empleador y le digas, tengo esta formación que puedes comprobar, a la larga, siento yo, la CEP va a acabar diciendo, pues si el empleador lo reconoce yo, ¿por qué no?
1: Claro, pues me has hecho recordar un poco lo que se está dando en empresas como Google. No sé si sea cierto, pero hemos visto pues mucha publicidad que dice Google no le da importancia a tu carrera universitaria, le da más importancia a lo que sabes. Creo que sí. es un poquito exagerado porque obviamente que Google busca personas que tengan un perfil académico y no por nada, pues en sus equipos de investigación hay gente brillante que tiene un doctorado eh, o al menos una maestría, pero sí eh, tiene ese lado eh, de verdad, de que si tú eres alguien que es capaz de hacer el trabajo que se te asigna, pues entonces vas a tener las puertas abiertas, ¿no? Que es algo que en Europa sucede, ¿no? Ajá. Es una de las cosas que a mí me sorprendió en Francia, que hay personas que han trabajado, vamos a decir, en cierta industria durante años, por decir algo, la industria aeronáutica. Eh, trabajan muchos años, pero no tienen un, un diploma universitario y después de ciertos años dicen, bueno, es que tú ya puedes obtener tu diploma de ingeniero por la experiencia que tienes. Y pues entre al unas otras cosas que tienen que hacer es pues, hacer una estancia de ciertos meses y con esa estancia cumplen ya con los requisitos para que les den su diploma. Entonces aquí veo pues, algo muy interesante en lo que estás diciendo porque entonces yo podría hacer diversas capacitaciones, tomar diversos cursos, obtengo mis insignias y entonces a lo mejor quienes van a reconocer que tienes tú el perfil de ingeniero, pues van a ser ya las instituciones eh, donde vamos a ir a trabajar. Ya no van a necesitar ellos que esté aprobado por pues, una secretaría, en nuestro caso en México, la Secretaría de Educación Pública.
0: Totalmente de acuerdo. Y... También debo reconocer que la Secretaría de Educación Pública misma está también caminando un poquito lentamente en la misma dirección, que es lo que están haciendo precisamente, por ejemplo, con la, el acuerdo 286 de la sed para a, eh, otorgar las licenciaturas a estudiantes que se quedaron truncos, pero que tienen experiencia profesional y que presentan un examen en donde demuestran que tienen los conocimientos necesarios y les conceden la licenciatura. Entonces, sí está tendiendo hacia eso, y obviamente, predecir el futuro está muy complicado, pero este, sí podría decirte que este, en el caso de tus nietos es posible que ya no tengan que este, seguir esto, estos caminos que nosotros tuvimos que seguir.
1: Sí, efectivamente, incluso, pues ya lo estamos viendo con los diplomas o, o, o el título, vaya. Sí. Eh, el título que nosotros tenemos, pues es eh, un título que está impreso en un pedazo de cuero. Con letras este, un tanto góticas, góticas ¿no? Sí. <risa> que no sé por qué usamos el gótico, ¿verdad? Si sí, el gótico es algo muy europeo, pero bueno, se ve padrísimo, o al, sí. menos, al menos nosotros lo veíamos eh, intimidante, ¿no? Sí, claro. Y ahora seguramente, pues mi hijo, cuando lo ve, lo ha de ver como un objeto. Eh, viejo y este pues se ha de hacer esa pregunta ¿y por qué le pusieron letras góticas? si hoy en día pues la SEP ya está otorgando estos títulos que son digitales y que no necesitan estar impresos y pues tu título y el mío ya son puramente objetos decorativos ¿no?
0: Totalmente, después de todo el trabajo que nos costaron para obtenerlos
1: Así es. Pues qué sorprendente estos cambios entonces que estamos viviendo. Me queda muy claro que estas insignias digitales pues son el futuro. Yo ya había vivido un poquito esto de las insignias digitales porque he estado haciendo algunos cursos. Eh, siempre me gusta estar al día en esto de las tecnologías de la información y pues cuando se me cruza... Un curso interesante y tengo el tiempo, pues adelante, ¿no? Pero creo que hasta el momento no tengo ninguna insignia digital que tenga este estándar digital del que nos hablabas. Platícanos un poco sobre este estándar digital. ¿Existe una institución internacional que dicta? las características que debe de reunir cada una de estas insignias digitales para ser considerada como tal. ¿Cómo está organizado todo este tema?
0: Mira, la organización es una organización bastante orgánica. Un conjunto de universidades, principalmente norteamericanas, se reunieron en, a principios del milenio con la intención de establecer este estándar. El estándar se llama Open Badge, como de eh, insignia abierta. Y lo que marca son ciertas características tecnológicas que deben tener los, llamaríamos registros de las insignias para ser considerados dentro del estándar. Y lo que sucede actualmente es que existe una organización, Open Badge, que se encarga de mantener el estándar, de actualizarlo y de facilitar a los que quieran implementarlo la implementación como tal. Entonces existen ciertas marcas comerciales que son ampliamente reconocidas eh, para la emisión de insignias y estas eh, empresas normalmente están basadas en Estados Unidos, normalmente son en dólares y no, normalmente son absurdamente caras. Entonces parte de lo que nosotros hicimos con Future Skills es generar, utilizar este estándar, pero generar insignias en pesos mexicanos y a valores muy, muy, muy económicos con la intención de que estén al alcance de todo mundo. Y entonces estamos pudiendo ayudar a organizaciones con precios absurda y groseramente económicos.
1: Muy bien. Entonces, esto quiere decir que Future Skills... ¿Tiene su propio repositorio de insignias digitales?
0: No, yo utilizo un repositorio de insignias digitales estandarizado porque, nuevamente, yo soy una empresa chiquita. A mí me da un infarto y se acaba la empresa. Entonces, okay. tus insignias digitales tienen que estar protegidas, A, por el estándar, y B, por servidores a nivel mundial. Entonces, yo uso, utilizo a un proveedor. Este, en este momento estamos usando Badger, este y ese proveedor es el que te garantiza accesibilidad 24 por 7 por, por ejemplo, nuevamente yo soy una gordita y viejita no puedo garantizarte un servidor que esté arriba 24 por 7 no
1: entonces quiere decir que hay varias partes implicadas en esto de sí. las insignias digitales por una sí. parte está quienes reconocen las insignias Correcto. Por otra parte están quienes almacenan las insignias y por Correcto. otra parte están quienes proponen estas insignias como sí. en tu caso.
0: Correcto. Y, o sea, yo lo que hago como tal es emitir la insignia. ¿En qué consiste esto de emitir la insignia? Consiste en tres partes. Consiste en una parte en donde yo localizo a un proveedor mundial que me garantice que va a estar 24 por 7 disponible y que va a respetar el estándar de Open Badge y que va a garantizar que esa insignia siempre va a estar disponible. Por otra parte, estoy en contacto con la eh, entidad emisora, la organización emisora de las insignias, que me garantiza que las personas que ellos me indiquen han cubierto los requisitos que ellos mismos me indicaron. Y hay una tercera parte que es la entidad receptora de la insignia, que serías tú como cliente, como el, la persona que se gradúa del curso, digámoslo así, que hace uso de la insignia. Entonces hablamos de una cadena de confianza en donde Badger o el, el servidor, digamos, de insignias, está confiando en que yo, como Future Skills, hice una investigación y sé a quién le estoy emitiendo insignias y que no es la Academia Patito número 47 y que el que está contratándome para emitir insignias está haciendo un trabajo honorable de acuerdo con los términos que él mismo puso. Porque nuevamente, a diferencia de un título profesional, en donde estás garantizando una licenciatura, la insignia garantiza lo que la insignia dice. Entonces, si yo te estoy dando una insignia de cumpliste con el curso fulanito de tal, es distinto, por ejemplo, de la insignia que dice empleado del mes. Claro. Que es distinta de la insignia que dice ha sido nuestro empleado por 20 años. Y entonces, eh, lo que dice la insignia se cumple, y como se cumple, se emite, y como se emite, se comparte.
1: Lo que quiere decir también es que estas insignias digitales no solamente tienen un uso estrictamente académico.
0: Exacto. En, el, en este momento las hemos usado para muchas cosas. Lo, lo primero para, que las usamos, para lo que las usamos fue precisamente para reconocimientos académicos. Lo siguiente para lo que las usamos fue para un reconocimiento al esfuerzo extraordinario que hicieron los maestros para convertir sus clases en digitales. Que eso es algo que ahora sí que no se inscribieron para eso. Empezaron claro. el año escolar inocentemente pensando que iba a ser un año como todos los demás y acabaron haciendo eh, un esfuerzo extraordinario para poder hacer las clases en línea. Fuera del ámbito académico, también ya hemos incursionado con las insignias, por ejemplo, para reconocimiento de este, antigüedad en la empresa. Hemos eh, incursionado en las, con las insignias para eh, 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 garantías de servicios. Uno de nuestros clientes pone protección de pintura para los coches. La garantía dura 10 años. Seguramente dentro de 10 años, el cliente que mandó proteger la pintura del coche ya no es el que está manejando el coche. Sin embargo, pues esa garantía sigue vigente. Y entonces, al estar en línea, en el momento en el que le vendes el coche, le dices, y sí, por cierto, aquí está la insignia, cuando la necesites, si la llegas a necesitar, aquí está la garantía. Las hemos usado, por ejemplo, en las empresas que son socialmente responsables siempre hay empleados que participan mucho más en las actividades de servicio a la comunidad y empleados que participan mucho menos. ¿Cómo reconoces eso? Con las insignias digitales. Y obviamente cuando tú estás como empleador buscando un nuevo empleado y tienes a dos candidatos idénticos, pero estás viendo que uno participa en las actividades de responsabilidad social, sabes que es una persona más comprometida con la empresa que el de... Junto, que es un gemelo idéntico, pero que no tiene ese tipo de reconocimiento. Hemos usado también las insignias digitales, por ejemplo, para eh, certificados de origen de obras de arte. Mm. Y entonces los artistas, que estoy viendo que tienes un cuadro hermosísimo atrás de ti, los artistas este, nos contratan para emitir la insignia digital de la obra de arte y en el momento en el que entregan la obra de arte, la entregan con la insignia para que las personas a futuro puedan hacer referencia a la originalidad de la obra. No fungimos como tal como un valuador de obra, por ejemplo. Lo claro. único que decimos es, el artista dice que él hizo esto y eh, esta es la obra que estamos entregando.
1: Oye, pues me hiciste recordar mis tiempos de Boy Scout donde... ¡Sí!
0: Tenía yo muchas de insignias, son, ¿no? Que ahí son las insignias, exactamente, de, en eso están inspiradas las insignias.
1: Ah, mira qué interesante, pues sí, porque en la época pues hacíamos todo lo posible por ganarnos el máximo de insignias y las ponías en tu camisa orgullosamente y, y algunos pues ya no tenían prácticamente lugar para poner estas insignias. ¿Sí?
0: Sí, 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 y funcionan en muchos sentidos de la misma manera. Eh, hay un diseño como tal de la imagen de la insignia, que era la que bordabas en tu, en tu uniforme, y tenemos, nosotros estamos generándolas también con un diploma que está asociado a la insignia para, por ejemplo, incluir el código QR que permite hacer la validación de la insignia. Con la ventaja además de que para validar un título profesional es un dolor de muelas y para validar una insignia digital le pones el teléfono como si fuera el menú de un restaurante en pandemia y ya estás viendo <risa> todos los logros que amparan. Pues
1: súper interesante y como que me suena un poquito a que la tecnología blockchain también debe de estar detrás de estas insignias. ¿Es esto correcto o no precisamente se necesita de esta eh, es,
0: es una tecnología paralela. Blockchain también te puede otorgar una insignia digital. Eh, las insignias digitales que otorgamos en Future Skills no usan tecnología de blockchain, sino de Open Badge, pero también existen insignias digitales de blockchain. Tienes todas las razones. Es la misma familia de tecnologías.
1: Y también me suena un poquito relacionado con esto nuevo que estamos escuchando, que es el NFT o NFT. Eh, ¿Qué relación podría haber con, con ello, con estas propiedades digitales? Eh, ¿Piensas que algún día se podría vender en el mercado una insignia que digan, pues mira, esta insignia le perteneció a Ana Molina, y pues hoy vale 200 mil pesos.
0: No, no creo que vaya en esa dirección, porque en sí lo que está tratando de hacer la insignia digital en este momento es visibilizar esta cadena de confianza. Entonces, como tal, no tienen un valor. El único valor que tienen es el, el de ser un, un testigo. Entonces, eh, lo que sí creo que debieran otorgarnos es premios de diseño, porque sí hacemos algunos diseños realmente hermosos, pero este más que nada es el, el hecho de visibilizar esta, eh, digamos que esta reputación digital.
1: Muy bien, pues regresemos un poquito a la pandemia. Y como ya lo mencionaste, pues empezaron ustedes a usarlas para motivar a profesores, quizás alumnos también, pero también a motivar a los padres de familia. Eh, me platicaste algo previamente de que pues había problemas para recopilar los pagos, eh, con justa razón, ¿verdad? De, sí de las familias, y gracias a estas insignias digitales, ustedes también lograron, pues, resolver, si no todo, parte de este problema. Platícanos sobre esto que se me hizo también muy interesante.
0: Fíjate que la verdad es que inicialmente nosotros no habíamos visto esa virtud. Nosotros lo que tratamos de hacer es de ayudar a los colegios. Y Hablando con una directora de una escuela, nos comentaba estoy muy preocupada por la supervivencia del colegio porque tengo el 65% de cartera vencida. Entonces, la ley en México, y yo siento que esa es una de esas leyes muy buenas que tenemos, impide que las, los colegios privados se queden con los documentos de, las, eh, de los alumnos cuando no pagan la colegiatura. Y yo siento que es una ley completamente justa. Desafortunadamente, eso deja a las escuelas completamente desprotegidas, porque si un padre de familia decide dejar de pagar, la escuela no tiene ningún argumento de presión, digámoslo así. Pero esta directora muy inteligentemente lo que nos dijo es, yo no quiero un argumento de presión, quiero un argumento de motivación. Y entonces lo que decidimos hacer es emitir insignias de aprendizaje digital y otorgarlas solo a los alumnos que estuvieran al corriente con sus pagos. Ni lanzamos una circular, ni eh, lo pusimos en el patio de la escuela, que además no estaban yendo, ni nada. Dijimos, alumnos que están al corriente de sus pagos, les llegó solita una insignia digital. Por supuesto que los papás que no recibieron la insignia empezaron a preguntar, ¿por qué a mí no me llegó mi insignia? No, pues mire, su boleta de la CEP está aquí lista para que usted venga a recogerla cuando usted guste. Pero las insignias digitales las estamos emitiendo solo para los papás que estén al corriente de sus pagos o que hayan hecho un acuerdo con la dirección, porque entendemos que hay padres que no pueden pagar, pero ahora sí que eh, lo que hay que hacer es dar la cara y decir bueno, no no puedo pagar, ¿qué podemos hacer al respecto? No nada más darse a la fuga con la, con la boleta de la, de la CEP y fue la panacea para la solución del problema de la cartera vencida porque pasamos de 65% de cartera vencida a 15% de cartera vencida en el lapso de un mes. Y ¡Wow! Los ¡Increíble! Sí, sí, sí. Y los papás muy conscientes de que pues la escuela no dejó de pagarles a los maestros y la escuela tiene que seguir pagando la renta y los, la escuela también muy consciente de que los papás no tienen dinero y entonces empezaron a hacer descuentos y quitas y acuerdos y con eso salieron adelante y la verdad es que nuestra misión de ayudar a las escuelas se cumplió por completo.
1: Se me hace súper interesante esto que acabas de, de mencionar porque es difícil imaginarlo. Y yo creo que tuvo, pues la directora de esta institución tuvo esa visión de cómo podemos hacer una actividad o cómo podemos llamarle una iniciativa que uh -huh. finalmente sea ganar, ganar, porque de uh -huh. todas maneras si vas a sacar a tus hijos de, de la escuela, pues ¿a dónde te los vas a llevar? Digo, uh -huh. claro, por supuesto es una, una escuela privada y podríamos pensar que, que se van a una escuela pública, pero pues como quiera queda ese malestar de decir, pues uh -huh. ya no le di a mis hijos lo que yo quería, ¿no? Porque si están uh -huh. en esa escuela privada, es porque algo encontraron en esa institución finalmente, ¿no?
0: Exacto, y, y con la intención de buscar una manera de hacer una negociación en términos racionales y en términos amables, no en términos legales y en términos violentos, ¿no?
1: ¿Has llevado esta iniciativa a otras instituciones, aparte de esta primera que ya nos mencionaste o estás apenas en el camino de inicio y, y está en los siguientes pasos de Future skill?
0: Siempre estamos en siguientes pasos, pero ya hemos trabajado con cuatro colegios diferentes y hemos trabajado, te digo, con una empresa que se dedica a este, eh, hacer protección de pintura de autos, hemos trabajado con un instituto de capacitación empresarial Hemos trabajado, con el Instituto de Capacitación Empresarial no tenían el problema de cartera vencida, pero sí tenían el problema de cómo hacer que las personas este, actualizaran su currículum con facilidad. Y aquí les, a ellos les diseñamos, obviamente los niños no necesitaban compartir su insignia, pero eh, los profesionales sí. Y hicimos un, un, un mecanismo para que con un clic compartan en Facebook, en LinkedIn, en WhatsApp, en Instagram, en donde ellos quieran. Al, alguien me pidió que lo pusiera yo en Tinder, pero decidí que esa no era una visión de la insignia digital.
1: Claro.
0: Este, hemos trabajado también con este, un, una empresa eh, manufacturera que eh, les da certificados de empresa socialmente responsable a sus clientes, hemos trabajado con una, este, un museo para sus donantes, tenemos una, una cartera muy original de, de clientes, que, digo, nuevamente, darle una insignia digital a un donante jamás se me hubiera ocurrido, y es...
1: Muy buena idea.
0: Una, es una muy buena idea porque... Eh, independientemente del, del, del recibo de, de, de deductibilidad fiscal, es, es un apapachito de decir gracias, ¿no? Es una forma de, de, de hacer tangible lo intangible. ¿no?
1: Sí, y pues tiene, yo creo que muchos campos de aplicación estas insignias digitales, eh, yo veo una idea esencial que es motivación, ¿no? Sí. Yo creo que al tener esta insignia te motiva y pues regresando a la analogía con los Boy Scouts, pues cuando tú estás en el grupo de Scouts y ves al de al lado que ya tiene cuatro insignias pues por supuesto que le vas a echar ganas ¿no? para sacar tú las cuatro que él tiene y si se puede más.
0: Sí y te digo el, el hecho de hacer visible lo invisible, o sea ¿cómo le dices al mundo esta secretaria ha sido extraordinariamente comprometida con la institución. Nos pasó con un colegio que tuvieron que cerrar. No pudieron sobrevivir a la pandemia. Y la directora decía, bueno, yo les quiero hacer las mejores cartas de recomendación del mundo mundial, pero quiero que de alguna manera ellas puedan presumir ante todo el mundo el súper trabajo que hicieron aquí y todo lo que le dieron a la institución y que no se pierda eso porque la institución no está cerrando por el mal trabajo de la gente, está cerrando por la situación económica y que es fuera completamente visible este esfuerzo extraordinario que hicieron durante tantos años tanto las maestras como el personal de, de, de limpieza, como el personal administrativo, absolutamente todo mundo. Y es, esas insignias, inclusive, nosotros se las regalamos a la institución, en el sentido de, sabemos que están cerrando por cuestiones financieras, no les vamos a cobrar un servicio, o sea.
1: Claro, y lo que me gusta de todo esto que estás mencionando, ahorita que dijiste darle una insignia al personal de limpieza, pues finalmente estas insignias son totalmente democráticas. O sea, sí. las puede obtener cualquier persona. No están sí. reservadas únicamente a un medio que digamos, no, pues de aquí para abajo ya no las pueden eh, obtener porque es caro o porque el, el patrón no va a querer invertir. Finalmente, pues es, es algo que que se puede dar, que está al alcance de todos y por qué no darle una insignia a ese trabajador que ha sido ejemplar, aunque no sea como que el ingeniero de la planta o el licenciado, uh -huh. ¿no? Que resolvió uh -huh. miles de problemas en mi empresa.
0: Totalmente de acuerdo, inclusive ahorita estamos trabajando para hacer el diseño de una insignia de una empresa que tiene una, eh, eh, una misión de responsabilidad social y contrata a personal con síndrome de Down. Y entonces la insignia es tanto para el empleado con síndrome de Down como para los mentores que tienen dentro de la organización que les ayudan a integrarse a la organización. Que ese es un trabajo que nuevamente nunca se ve. Sí es el ingeniero Uf Uyuyuy, pero ese ingeniero Uf Uyuyuy ha ayudado a siete personas a integrarse al, al mundo laboral y no está en su descripción de puesto y está demostrando una calidad moral y está demostrando un compromiso institucional y está demostrando un conjunto de cosas que no serían visibles sin la insignia.
1: Pues muy bonita idea, la verdad, esto de las insignias digitales. Estoy seguro que pues cada día vamos a escuchar más y más hablar de ellas y pues las instituciones, organismos, empresas, seguramente las van a adoptar muy pronto. Como para resumir, ¿cómo verías tú el futuro de estas insignias digitales. Ya hemos mencionado varias cosas, no importa si somos repetitivos, pero vamos a hacer como que el, el resumen de estas insignias digitales, de lo que sería su futuro. ¿Cómo lo ves tú ese futuro?
0: Yo veo a las insignias digitales como la siguiente generación de los diplomas que van a permitir reconocer y visibilizar todo tipo de logros, habilidades y destrezas y que van a permitir hacer visible la, las intenciones más internas de las personas de manera tal que la, el resto de la sociedad puede estar al tanto de lo que él quiera compartir o de lo que ella quiera compartir. Entonces creo que, que el futuro está en dos dimensiones, el visibilizar y el permitir eh, comunicar habilidades, destrezas, inclusive gustos personales. O sea, como te decía, yo sé que eres corredor, sería padrísimo poder mostrar tus, tus, este, tus medallas de, la, de, 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 de las carreras en las que has participado, todas juntas en una sola vuelta sin que el cuello se te tuerza.
1: Claro. Pues eh, me hace algo fascinante y también pienso que estas insignias digitales dan oportunidades a todos, como ya lo había yo mencionado. Y posiblemente, pues como toda tecnología, porque muchos estarán pensando ya en cuestiones negativas que podrían surgir a partir de, de estas insignias digitales, pero yo creo que hay más cosas positivas, ¿no? Yo creo que es bueno también hablar de, de los peligros de estas eh, insignias digitales. Yo lo que te podría decir es, por ejemplo, eh, uno de los peligros podría ser que exista algún organismo que dé insignias digitales a diestra y siniestra y que estén relativamente devaluadas esas insignias digitales con respecto a lo que podría ser otra institución más reconocida ¿piensas que esto podría ser como un punto negativo de las insignias digitales o algún otro que pueda existir?
0: Mira eh, difiero en opinión de que sea un punto negativo porque lo que siento que estas insignias digitales están haciendo es valorar la reputación de las organizaciones y entonces así como el título de la Universidad Patito no es lo mismo que el título de la de Harvard la insignia digital de la Universidad Patito no es la misma que el, la de, eh, de Harvard con una diferencia y es que como aquí en la insignia de la Universidad Patito que nadie conoce puedes poner el programa y puedes poner los logros obtenidos la universidad patito puede dejar de ser patito gracias a que tiene el curso estrella en X y entonces la gente en vez de estar buscando al graduado de Harvard o al graduado de la Universidad de las Américas va a buscar al graduado del curso de sistemas operativos de la Universidad de las Américas de la generación 1986 porque ese es el estándar que estamos buscando, ¿no? La información, siento yo que va a estar mucho más pulverizada y que por lo tanto va a ser evaluada por sí mismo. Y otra vez, el pobre chico que estudió en la Universidad Patito, sí, pero es que estudió en la Universidad Patito, pero ve qué calificaciones obtuvo A, ve qué curso obtuvo C, ve qué otra, este... ¿Qué otra, otra certificación tiene? Pues ya la universidad, Patito, es bastante buena porque ya le permitió a él transitar por todos estos mundos, ¿no?
1: Muy interesante. Entonces, quiere decir que, en tu opinión, estas insignias digitales van a más bien jalar a las instituciones hacia arriba, a superarse, sí. a no conformarse con lo que tenemos porque finalmente si nos conformamos con el curso patito que tenemos, pues estamos destinados a desaparecer porque ahora pues pueden ir y obtener su insignia en otra institución que propone algo mejor de lo que nosotros tenemos.
0: Totalmente, y además el hecho de que no nos podemos dormir en nuestros laureles. Otra vez hizo Harvard, pero ¿qué crees? El Instituto Tecnológico de Apalacha, Acaba de sacar un curso de antropología que es mejor que el tuyo, Harvard. O te pones las pilas o los alumnos, como ya no tienen que viajar a Apalacha, pueden irse a inscribir al curso en línea y se te van a ir los clientes.
1: Pues súper interesante este tema de las insignias digitales. Créeme que he aprendido muchísimo. Me has dado un sinnúmero de ideas y bueno, pues eh, podríamos estar hablando más sobre ello, pero pues el tiempo es limitado. Y para respetar tu agenda, pues vamos a pasar a la parte final de este podcast, que es un poquito más personal. Eh, y aquí me gustaría mencionar algo que, que dijiste eh, al inicio del, del podcast. Decías, éramos nerds. En, en, la, en la época y la verdad es que hoy en día pues se habla mucho de las mujeres en la computación en México se están haciendo acciones para que más mujeres pues estudien esta carrera tan bonita en relación a las ciencias de la computación, a las tecnologías de la información y pues a lo mejor inconscientemente yo en, en su época, pues tuve muchas compañeras que estudiaron eh, computación y había personas como tú que aunque no fuimos compañeros porque pues no coincidimos.
0: Dilo en, en completo, soy más años, grande que tú, dilo pero, completo. Por,
1: pero por poquito, somos muy que <risas> los dos. Pero ah, he de confesar que yo te veía a ti y, y veía yo decía, pues, hombre, son buenazos, ¿no? O sea, cuando estás en la universidad y te llevas un año o dos de diferencia, en esa época tú ya los ves así como que son los grandes, ¿no? Este, uh -huh. Aquellos que ya están trabajando en el centro de datos, me acuerdo que estabas trabajando ahí en el centro de datos de la universidad, y pues nosotros, que estábamos a uno o dos años más abajo que ustedes, pues los veíamos así con ojos redondes de, pues ellos se la saben de todas a todas y que pues era verdad. Pero como decía yo al principio, no estaba yo consciente de que pues había mujeres estudiando una carrera que aparentemente como que no era lo común. Para mí era como del todo normal porque volteaba yo a mi izquierda y había mujeres y volteaba yo a la derecha y había mujeres. Y no sé qué pasó, que después, pues como que se cayó un poquito la participación de las mujeres en este tipo de carreras, y, y después, bueno, pues se volvió a equilibrar un poco, pero pues quizás de verdad no era tan normal que, que estuvieran estudiando computación. ¿Cómo lo veías tú, desde tu punto de vista pues de mujer, ¿tú lo veías normal como yo? O, ¿O estabas consciente de que estabas estudiando algo que no precisamente en su época era como que la carrera para una chica?
0: En mi generación, tú sabes cómo eran las generaciones en la UDLA, que había generaciones pares En mi generación como tal, toda la carrera, solo tuve una compañera de, de generación, una compañera mujer. Había chicas que tomaban algún curso con nosotras, especialmente en los cursos de matemáticas, pero así que yo te diga, toda la carrera, Josefina Castro Río fue mi única compañera de generación, solo fuimos nosotras dos. Y de repente una chica tomaba un curso de sistemas operativos porque se había atrasado y de repente otra chica tomaba un curso de programación porque se estaba adelantando, pero las dos fuimos únicas en toda la generación. Mi generación en ese sentido sí fue excepcional con muy pocas mujeres. Creo que además hay una diferencia importante entre tener una licenciatura en informática y una ingeniería en computación. Claro. Nosotros sí, con la ingeniería estábamos obligadas a tomar los cursos de matemáticas y eso es algo que tradicionalmente espanta a las mujeres. Y siento que desde el momento en el que se abrieron licenciaturas en informática ya hubo más mujeres en el gremio. Ciencias de la computación como tal, siento que sigue siendo como ciencia una ciencia más bien masculina. Inclusive, por ejemplo, si tú ves los artículos de revistas internacionales, si tú ves los libros de texto, los autores son 90% hombres. Entonces, sí creo que hay una división muy, muy clara de géneros, y que no está mejorando en las siguientes generaciones, porque siento yo que es un problema de mala fama de nuestras, este, de nuestras carreras, que requieren de mucho estudio, y eso también se está viendo, siento yo, en el caso de los hombres, o sea, la cantidad de hombres que están ingresando a carreras de computación también ha disminuido. Como que las generaciones actuales están buscando salidas eh, profesionales que requieran menos años de estudio. Lo veo de esa manera.
1: En general, la matrícula en computación podríamos decir que ha disminuido. Sí. Tú que estás relacionada con la educación y que siempre has estado relacionada con, con la computación aplicada en, en instituciones educativas, eh, ¿qué nos puedes decir del camino que has recorrido? ¿Cómo has visto, en términos generales, la educación en México relacionada con la computación? Yo creo que tienes dos puntos de vista. Uno, pues el que ya acabas de explicar, relacionado a estudiar computación como carrera profesional, y otro punto de vista es pues, el uso de las tecnologías de la información en las instituciones. Siempre has estado relacionada tú con instituciones educativas y seguramente tienes mucho que contar de cómo ha evolucionado eh, esta carrera y estos servicios en las instituciones educativas, porque pues hace mucho tiempo, obviamente que no tenían computadoras en las instituciones, no hace mucho, mucho tiempo, pero después empezaron a aparecer las computadoras personales, se integran en, en, en las instituciones y poco a poco pues van invirtiendo más y, y pues se dan cuenta de que es un Uh, algo que debemos tener en toda institución. ¿Qué nos puedes platicar de este recorrido que has tenido?
0: Creo que ahí también el recorrido se divide en dos partes. Uno quisiera verlo desde el punto de vista de la tecnología educativa y otro desde el punto de vista de la enseñanza como tal de conceptos computacionales. La tecnología educativa obviamente ha evolucionado muchísimo y no es lo mismo la clase del pizarrón con el GIS que la clase en PowerPoint. Sin embargo, siento que no hemos enfatizado lo suficiente la importancia de utilizar la computación de tecnología educativa como una herramienta. Y lo que estamos tratando de hacer o lo que yo veo que sucede en muchas instituciones educativas es que ven a la computadora como la siguiente generación del GIS y no ven a la computadora como una herramienta que les permite enseñar de maneras diferentes y, por ejemplo, hacer diferenciación en el aula. Cuando nosotros estudiamos, todo primero A estaba viendo la célula en la semana 3, Ahora todo primero A puede seguir viendo la célula en la semana 3, pero tenemos unos alumnos que están viendo la célula nada más como haga su maqueta del huevo y la este, otra parte del, del grupo está viendo haga su maqueta del huevo, huevo e investigue cómo se reproduce y otra parte del grupo está viendo haga su maqueta del huevo, vea cómo se reproduce y además proponga un modelo nuevo de aplosis. Entonces, siento que necesitamos invertir más investigación y más trabajo en el hecho de platicar con los maestros y ver que la tecnología puede ser un fin, pero puede también nada más ser un medio. El símil que me gusta utilizar es, hay una diferencia entre ser el piloto del avión y saber tomar un vuelo. Ambas cosas son valiosas. Nadie yeah. se debe poner en el lugar que no debe estar. Si yo no sé pilotear un avión, no debo ponerme en la cabina de pilotos. Pero si yo sé lo suficiente del uso de, por ejemplo, procesador de textos y presentador y hoja de cálculo, mis habilidades tecnológicas son las que yo necesito. A diferencia de yo voy a programar la siguiente versión de Excel. Entonces, esa distinción creo que se está requiriendo un trabajo de diseño curricular importante para poder enseñarles a los niños, y hablo de los niños porque estoy pensando en las primarias, la forma en la que realmente funcionan las computadoras, para que no tengan esta sensación del de programa de Batman y Robin de los setentas de yo me paro frente a la computadora y le digo, Bati computadora, ¿con quién vamos a luchar hoy? Y la Bati computadora dice, Ah, es martes, nos toca el guasón. No, o sea, la información que nosotros entregamos a la computadora es la que recibimos de regreso. La este, Cosa que no se pide explícitamente, la computadora no voluntariza. Eh, tu teléfono no es una computadora, tiene capacidades de cómputo, pero no es una computadora. Entonces, todas estas cosas eh, siento que necesitamos met meterle más al diseño curricular, a la parte filosófica de qué hay detrás de él y a la parte filosófica de por qué hacemos las cosas. ¿sí?
1: Ahora, algo que siempre he querido preguntarte, como te digo, en, en esa época que estábamos en, en la universidad y que te veía... Junto con tus compañeros trabajar en el centro de datos, pues veía que se la pasaban a todo dar y que eh, para nosotros, pues estaban resolviendo problemas muy complejos, así lo veíamos, ¿no? O, o haciendo tareas sumamente importantes. Y hay cientos de anécdotas que se pasaron en ese centro de datos con cada uno de los que he platicado siempre, entre ellos mi buen amigo David Sol, a quien le envío un saludo, eh, que también estuvo en ese centro de datos, y también hizo algunas buenas anécdotas cuando era aún estudiante. Eh, pues digo, Ana debe de tener alguna muy buena anécdota de esa época, ¿Podrías platicarnos alguna anécdota que recuerdes eh, de esa estancia en la universidad, en el centro de datos?
0: Pues, este, ahorita que estabas platicando dije, ¿qué le voy a contar? Pero se me ocurrió una vez si es la adecuada. Yo me eduqué en una escuela de monjas, entonces aprendí a tejer, a bordar, a cocinar, y en algún tiempo... Cuando usábamos la VAX, los tiempos de respuesta de compilación eran terribles. Se tardaba muchísimo en compilar. Cuando compilábamos COBOL, imagínate. Entonces, eh, alguna vez estaba yo en el centro de cómputo, sentada frente a mi terminal, BT100 para que los que eran de la época se acuerden, <risa> tejiendo esperando a que saliera el, este, el resultado de la compilación de mi programa. Raúl Crespo, que en ese momento era el director del centro de cómputo, sale y me ve tejiendo y me dice, Ana, ¿por qué estás tejiendo? El tiempo de máquina es muy caro. Y yo, sí, yo sé que es muy caro, pero no me ha contestado la compilación y te garan le garantizo, porque en esa época todavía le hablaba de usted, le garantizo que antes de que salga la compilación, yo voy a haber terminado este cuadrito de la colcha que estoy haciendo. <risa> y entonces me dijo, no, pero no es posible. Le dije, cuando termine el cuadrito, te lo llevo se lo llevo a enseñar y usted venga a ver que esto sigue compilando. Tal cual, terminé el cuadrito, le fui a enseñar el cuadrito, vino a ver mi terminal y que no había terminado de compilar. Resumen. A la siguiente, semana siguiente duplicaron la memoria de la Vax. Entonces, el tejido salvó a la Vax.
1: Muy buena anécdota, pues gracias al tejido le aumentaron la memoria y que sí. no es como hoy en día que es una tarjetita chiquita, ¿verdad? De unos no, no, decímetros.
0: no. No, 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 fue toda una ceremonia. Tuvieron que apagar el aire acondicionado, tuvieron que entrar con las con las tarjetas, o sea, eran las, las placas completas y tuvieron que instalarla y luego tuvieron que a, avisarle al sistema operativo que ya había más memoria y fue toda una ceremonia. Y en esas épocas nos asignaban tiempo de... Sí, por favor, ¿puedo mandar un saludo a Pepe Espinosa? Este, que era el que nos asignaba tiempo de terminal. Este nos quedábamos toda la noche esperando tiempo de terminal y a veces te decían tu tiempo de terminal es de 11 a, a, a 12 y a esa de once a doce de la noche y a esa hora estábamos trabajando en la universidad porque no había computadoras personales teníamos que trabajar en los equipos principales de la universidad.
1: Y además recuerdo que encender la computadora era algo ceremonioso.
0: Sí claro. Y no se apagaba nunca, o sea, era, era toda todo un, este, una, una ceremonia, como dices, todo un ritual.
1: Pues muy interesante esta época, muy bonita, que pues ya obviamente esas computadoras no tienen nada que ver con las computadoras que, hemos, que tenemos hoy en día. Eh, por supuesto, las terminales BT-100, Tampoco tiene nada que ver con las computadoras o las terminales que tenemos hoy en día, porque bueno, ya el término terminal, creo que a lo mejor no todo el mundo lo va a entender, ¿verdad? Porque ya no hay terminales. Eh, ¿Cómo describirías tú, solo por curiosidad, estas terminales? Vete, cien? quiero ver si tenías las mismas sensaciones que yo tenía en su época
0: déjame decirte que yo venía de perforar tarjetas, hice la prepa en el colegio Benavente y teníamos perforadora de tarjetas ahí y después tuvimos una PDP 1134 y BT100 entonces yo amaba la BT100 y me parecía la punta del de aprendizaje humano en el sentido de que había un cursor y era verde y se movía y tecleabas, y, o sea, era mágico.
1: ¿Y qué me puedes decir del teclado, esa sensación del teclado?
0: Era maravillosa, porque sentías las teclas, ahora con el teléfono sufro, porque ya hasta le puse el sonidito del clic, 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 porque quiero sentir la tecla, y es... hacer, por ejemplo, los acentos era todo un arte, las interrogaciones que se abrían, era todo un arte escribir en esas terminales.
1: Sí, creo que todos pasamos experiencias inolvidables con esas terminales. A mí me gustaba mucho pues, sentir los resortes de las teclas. Se me hacía una sensación pues, muy agradable porque quizás estábamos acostumbrados a las máquinas de escribir que eran muy duras, ¿no?
0: Las máquinas de escribir mecánicas.
1: Exacto, sí, mecánicas, hicimos, por supuesto. Exacto. Bueno, pues ya no digamos más porque vamos a parecer eh, dos,
0: dos ancianos hablando la edad, de la computación,
1: amigo, no digas, sí, no digas. ¿verdad? pero la computación tiene muy poco tiempo afortunadamente para nosotros y eso es a lo que voy, que puede parecer que han pasado muchísimos años, pero en realidad pues la computación es algo relativamente joven con respecto a otras disciplinas, y pues me gustaría regresar a este tema de las mujeres en la computación. Eh, en la Academia Mexicana de Computación queremos impulsar eh, la participación de las mujeres en la computación y cuando alguna vez se mencionó esta frase de mujeres en la computación, te aseguro que pensé mucho en ti porque fuiste de las primeras mujeres que vi completamente inmersas en, en la computación. ¿Qué les podrías decir tú a, a las chicas para que se animen a estudiar esta carrera tan bonita que es, ya sea las ciencias de la computación, eh, Ingeniería en sistemas de computación o licenciatura en tecnologías de la información o cualquier carrera que está relacionada con la computación. ¿Qué les podrías decir para animarlas a estudiar una carrera en relación a esto?
0: Yo creo que la primera cosa que les podría decir es que es una carrera en donde brillas por tu trabajo y por tu intelecto, no por tu apariencia. Entonces, el hecho de que seas bonita no impide que seas inteligente. Serás valorada por el trabajo que hagas y por lo tanto, ser bonita es un plus. No te quita puntos, te da puntos extras. Pero tus jefes te respetarán por lo que sabes hacer, no solo por cómo te ves. Y ese respeto a tu creatividad y a tu inteligencia tiene un valor importante desde el punto de vista del desarrollo profesional, en mi humilde opinión. La otra cosa que les diría es que es una carrera que se acopla perfectamente para tener una familia. Si tú estudias ingeniería química, tienes que estar a las 3 de la mañana en la planta produciendo algo. Si tú estudias ingeniería en sistemas, puedes estar a las 3 de la mañana desde tu terminal en tu casa amamantando al bebé y avanzando en tu carrera profesional. Entonces, es una carrera que te permite tener una vida personal y profesional como pocas.
1: Excelente. Además,
0: está muy bien pagada.
1: Además, ¿verdad? Sí. Y que los mexicanos, déjame decirte, bueno, mexicanos y mexicanas, somos muy buenos en, sí. en esto, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí, creo sí. Que lo hemos somos demostrado. ingeniosos.
1: Somos muy ingeniosos.
0: Buscamos soluciones y las mujeres somos muy ingeniosas por naturaleza. O sea, somos impuntuales a veces como género, <risa> pero somos como género muy ingeniosas y los mexicanos también. Entonces, como que tenemos muchas virtudes naturales y... Digo, la primera programadora que hubo, programadora aquí hubo en el mundo fue mujer, Ada Lovelace, búsquenla, muy inteligente muchachita, hija así de Lord es. Byron, el, el poeta.
1: Así es, qué mejor ejemplo que ella.
0: Claramente así.
1: Pues Ana, me dio muchísimo gusto platicar contigo, te expreso toda mi admiración por todo lo que has hecho a lo largo de, de tu carrera, como lo dije antes, pues yo creo que tú eres una de las mujeres en la computación en México, que pues ha hecho diferentes cosas, que está logrando actualmente este nuevo proyecto que se me hace súper interesante y que pues seguiremos platicando al respecto, ¿no?, y, yo creo que esto ha sido solo el principio, pero yo estoy súper interesado en lo que estás haciendo y pues en la primera escapada creo que vamos a poderlo platicar de viva voz, ¿qué te parece?
0: Te agradezco muchísimo Juan Manuel, yo también desde siempre he admirado tu disciplina, he admirado tu caballerosidad, que esa es otra cosa que no se ve en ningún lado, pero yo garantizo que es un caballero y que es un hombre gracias. inteligente e íntegro. Y te agradezco muchísimo la oportunidad de compartir a tu público.
1: Gracias, Ana. Pues hasta la próxima en algún café, espero, de la Ciudad de México para seguir platicando sobre este tema. Hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias. Bye.
1: Este fue el episodio número 40 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Ana Noemí Molina Abodnik a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan manuela waxing y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.